0: Uma oportunidade de seguir meu sonho. Os meus pais separaram-se quando eu era muito nova e fiquei com a minha mãe e nós fomos vivendo cada vez com menos condições financeiras. Isto é paixão, é amor, é desejo,
1: Para que é que te lembras de ter faltado o dinheiro? Para tudo. bem vinda, Flipa.
0: Obrigada. Isto é paixão. É amor, é desejo de loucura, é verdade.
1: É sempre melhor estar do lado do amor?
0: Sempre. Sempre. Eu escolho o amor. Eu não consigo viver sem amor e acho que nenhuma pessoa devia conseguir viver sem amor. Acho que é mesmo fundamental. Lado, lado Flipa Nascimento, estou como sou no Alta Definição. Tu querias uma razão para abrir a garrafa, não querias? Então vá, vamos brindar a tua carreira só.
1: Poderes representar e também cantar, que é uma das tuas paixões, é um gozo extra?
0: É, mas não é assim tão fácil, porque a verdade é que eu sempre gostei muito de cantar, mas só vi uma pessoa que sabia que eu gostava de cantar, que era a minha mãe. O meu próprio namorado só soube que eu cantava um ano e tal depois de namorar
1: -me. E tu soubeste que ele cantava?
0: Ele encanta-me, cantar nem por isso. <risos> <risos> e durante a quarentena, cantava muito e eu normalmente cantava sem ele em casa. Ele estava sempre em casa. Comecei a cantar na mesma, postei um vídeo e assim fui perdendo um bocadinho a vergonha, porque eu tenho muita vergonha.
1: Tens vergonha de cantar, é isso?
0: Tenho muita vergonha de cantar. Okay. Agora já, não?
1: dá um Sweet Child of Mine.
0: Ah, queres que eu canto Um
1: bocadinho. Está <risos> bem.
0: Oh, 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 sweet child of mine. oh, oh, oh sweet love of mine. Ah, maravilha. É, podia ser melhor se não tivesse toda nervosa.
1: <risos> o tipo de música da novela é um bocadinho diferente?
0: É muito diferente, não tem nada a ver. É um género de música que eu, sinceramente, não ouvia, mas faz todo o sentido eu começar a ouvir. Então, desde que a novela começou, o meu mundo é esse género de música e eu começo a gostar e estar com o Toy, e ver toda esta magia que está por trás é impossível a uma pessoa não gostar. E tu entras mesmo nisto, acreditas em cada palavra que dizes e é diferente, mas é muito bonito
1: E já dá vontade de um bailarico?
0: Por favor, que venha ao bailarico. <risos> Gosto de caracóis, de cerveja. Gosto de ouvir a chuva quando estou deitada. Gosto do cheiro do mar.
1: Põe a cerveja no congelador e vai fazer... Para que é que te lembras de ter faltado o dinheiro? Para tudo. Mel, também tinhas um sonho em miúda.
0: Sim, ser atriz. Foi difícil chegar lá, eu fui por outros caminhos primeiro, porque eu sempre disse aos meus pais que queria ser atriz. Só que foi um bocadinho naquela onda dos morangos com açúcar, em que todos os miúdos queriam aquilo, e então para eles era só mais uma criança que queria muito tarde na televisão. E a verdade é que eu queria ir para o conservatório e acabei por não ir por isso. Fui ficando na escola, fiz humanidades, Fui para a faculdade, entretanto, muito antes disso, aos 14 anos, entrei no mundo da moda, que é giro, eu gostei, mas não era aquilo que eu queria, mas comecei a perceber que se calhar eram umas portas que se abriram para eu conseguir vir parar aqui. E mais ou menos aos 20, 21, eu decidi que já chegava. Não me sentia concretizada e pronto, comecei a fazer castings e lá fica... Eu desde que me lembro que gostava muito de representar e eu fazia isso muito no meu quarto. Tal como cantar, ou seja, os meus pais não faziam o mínimo que eu gostava de cantar ou que representar. Eu punha me em frente ao espelho e imitava, inventava músicas, inventava deixas, sentimentos, ponha-me ao espelho a chorar, ponha-me ao espelho a rir. Eu própria não sabia o que é que isso significava. E quando comecei a crescer percebi que se calhar a representação era o caminho certo.
1: Qual te lembras ter sido a maior surpresa que tiveste na tua infância?
0: Não sei, mas sempre que o meu irmão e a minha mãe diziam que tinham orgulho de mim, para mim é sempre nas pequeninas coisas. E sempre que eles diziam que tinham orgulho de mim, isso achava-me feliz e surpreendida. Eu fiz karaté durante muitos anos. E, por exemplo, ia para um campeonato e, antes do campeonato, tinha-se passado alguma coisa, eu não estava completamente tranquila ia muito estressada e acabava por ou não ficar no lugar que eu queria ou as coisas não corriam assim tão bem. E mesmo assim a minha mãe e o meu irmão diziam sempre boa, estiveste bem, deste o teu melhor, estou muito orgulhosa de ti. E isso para mim enche-me o coração isso é sempre uma surpresa porque é nos momentos que tu não estás à espera que eles dizem.
1: Tinhas a autoconfiança que achavas necessária ou tinhas menos do que aquela que achavas necessária? <risos>
0: Eu acho que, na verdade, eu nem pensava muito nisso. Eu cresci muito rápido e isso nem era uma questão que se impunha para mim. As coisas aconteciam e eu reagia, não tinha tempo para pensar. Hoje em dia, sinto-me mais insegura do que antes.
1: Porquê cresceste muito rápido?
0: Porque... Uh, os meus pais separaram-se quando eu era muito nova, quando eu tinha 12 anos. E fiquei com a minha mãe e, nessa altura, o meu irmão foi para a faculdade. Estava longe, eu vivi só com a minha mãe. Quando ela se parou, ela começou a ganhar menos dinheiro. Um, algumas dívidas, que não eram da parte dela, apareceram. Uh, e ela, por não ter dinheiro para pagar, foram aparecendo outras dívidas. E nós fomos vivendo gradualmente, cada vez com menos condições financeiras. e Eu via, por exemplo, a minha mãe a, a, a deixar de comer para eu comer. Uh, e mesmo quando eu comia, não era o que chegava, mas acredito que uma mãe quisesse mais e... e ver algumas coisas que foram acontecendo ao longo desses anos todos, até a idade adulta, foram coisas que me obrigaram a crescer rápido e não, não faz mal, não faz mal porque eu agradeço, porque hoje em dia tenho ferramentas para lidar com coisas que se calhar se isso não tivesse acontecido eu não as tinha sinto-me feliz por isso ter acontecido porque eu não vivo com a minha mãe e sei que ela está bem estando sozinha, se tiver que estar porque passou por muita coisa e essas coisas todas fizeram-me crescer rápido não tinha tempo para estar a pensar em bonecas e às vezes a brincar com os meus amigos porque se passava muita coisa em casa muito mais importante para mim e ver certas coisas fez-me crescer
1: Como é que uma miúda de 12 anos processa toda essa condição de ter que racionar aquilo que se come ou ver que a mãe está a restringir para dar à filha?
0: Nunca foi muito falado. Eu simplesmente via e apercebia-me do que a minha mãe fazia. E isto era uma coisa que era só entre mim e a minha mãe. O meu irmão não sabia. Ou eu acho que não sabia. Hoje vai saber. Ele voltava da faculdade, por exemplo, para casa e como eu passava a semana a ver a minha mãe a racionar e a deixar de comer para eu comer, quando ele chegava, ele estava numa fase em que comia muito, era um miúdo, devia ter 17, 18 anos. Eu lembro-me deste momento de minha mãe estar a fazer bifes e eram dois para cada. Deu dois para mim dois para o meu irmão e ela ficou com um bocadinho que nem se podia chamar um bife. E eu quando me sentei, olhei e disse não tenho assim muita fome e fui pôr lá o bife outra vez na frigideira que o meu irmão depois veio a comer. E isto nunca foi combinado, foi o perceber ao longo do tempo como é que as coisas funcionavam e... Eu queria que o meu irmão também não, não fosse preocupado, porque ele estava longe, também estava sozinho. Eu nem sei explicar, porque aprende-se. É uma coisa que... que se vai vendo e vamos fazendo.
1: E consegue-se, nesses momentos, nessa altura da vida, ser-se feliz de forma plena, ou há sempre uma nuvem que paira, mesmo nos momentos de felicidade?
0: Olhando agora para trás, acho que sim. Na altura eu não, não via isso, eu sentia-me extremamente feliz quando a minha mãe estava tranquila, por muito que eu soubesse que isso às vezes não, não era a realidade, mas não havia também muito tempo para pensar, porque eu também não a queria preocupar, eu sabia que se eu estivesse mal, ela ia perceber que eu estava mal e ela ainda ia ficar pior. Mas nós tivemos muitos momentos felizes, e ainda bem que isso aconteceu, porque hoje em dia eu e a minha mãe somos melhores amigas, não conseguimos ver uma sem a outra, portanto há males que vêm por bem e eu não mudaria nada, mesmo. Se bem que eu tive ali uma fase entre os 15, 16, 17, muito má, não assim tão má, mas respondona, querer sair à noite, achar que manda em si própria, o normal. Mas depois de crescer, somos mesmo unha com carne. Eu ligo à minha mãe todos os dias, nem que seja só para dizer olá, está tudo bem? Estás bem? Sim? Ok, tchau. Às vezes nem um minuto dura, mas ligo sempre e ela Eu é preciso
1: para... A separação foi explicada?
0: Não, não foi preciso. Eu queria Eu queria que eles se separassem. Eu e o meu irmão vivíamos na mesma casa, nós assistíamos às coisas, sabíamos que o melhor para todos era cada um seguir o seu caminho. Por isso, esse foi um momento feliz. Esse foi um momento feliz. Porque agora o momento
1: é possível crescer a partir daí sem mágoa, por tudo aquilo que depois se vai a descobrir.
0: É, é possível. Agora que eu já tenho um bocadinho de distanciamento de tudo isso, sei que é possível, mas ali na adolescência e mesmo quando se vai para a faculdade, é difícil percebermos algumas coisas. Às vezes nós nem sabemos que estamos magoados e que temos traumas, mas mais tarde percebemos, ah, eu se calhar sentia-me assim por causa disto e disto que me aconteceu. É difícil, mas é possível. Se a pessoa se resolver, é possível. Eu hoje estou resolvida, consigo falar nos assuntos. Magoa-me ou dá-me pena saber que certas pessoas de quem eu gosto passaram por certas coisas, uhum. mas no final estamos bem, temos saúde, estamos felizes, portanto...
1: Procuravas não mostrar os momentos de maior tristeza à tua mãe?
0: Sim. Eu preocupava-me muito em mostrar-lhe que estava bem e preocupava-me muito em mostrar ao meu irmão que estava bem. Preocupava-me muito que o meu irmão não se apercebesse de nada. Porque? Porque... Não valia a pena. Ele estava longe. Ele não ia poder fazer nada. Ele tinha que se preparar com a faculdade. Eu não queria dar mais um problema porque ele também, nessa altura, era um miúdo muito... Não digo rebelde, mas com umas ideias fixas. E não queria também desorientá-lo e preocupá-lo, então, é que não sair ali Nem aos mais próximos. Os meus amigos nunca souberam. Ninguém. Provavelmente quem sabia eram amigos da minha mãe. Eu também não tenho muita noção porque eu era muito pequena.
1: Com quem é que desabafavas Qual me fala? Sim.
0: Muitas vezes da minha boca não saía nada para ninguém. Até há pouco tempo. E só as pessoas mais chegadas meio que sabem algumas coisas. O
1: facto de teres começado a trabalhar na moda com 14 anos era também para criar mais um meio de subsistência.
0: A moda foi uma coisa que foi acontecendo, era uma brincadeira, fui fazendo umas publicidades, umas fotografias, dava dinheiro. E todo o dinheiro era bom e eu sentia-me bem com isso. Podia ajudar a minha mãe, podia não ter que lhe pedir dinheiro. Eu entrei para a moda muito porque o meu irmão se tornou modelo. Porque eu fazia tudo aquilo que ele queria. Ele entrou para o futebol, eu entrei para o futebol. Ele entrou para o karaté, eu entrei para o karaté.
1: No futebol tiveste quanto tempo?
0: Para aí de três anos. Eu era muito pequenininha. Acho que foi dos cinco aos sete, uma coisa assim. Mas marcava golos. Marcavas? Marcava golos. <risos>
1: No Karaté, ainda sabes decorar algumas katas, ou não? Sem
0: ah, é... sei muitas. Sei muitas porque eu tive até aos 15 anos no Karaté. Tive 10 anos no Karaté, dos 5 aos 15. E é comandar bicicletas.
1: de bicicleta. De -te lembras de alguma sequência de gestos que possas exemplificar de uma kata qualquer?
0: Tu <risos> acho que a é melhor não, porque do o meu sensei vai ficar um bocadinho <risos> tinha
1: Tinhas alguma lacunha?
0: Dos meus amigos, não, mas tinha o pai de uns dos meus melhores amigos e amigas, que era Trinca Espinhas, Olivia Palito. Tudo o que tinha a ver com pessoas magras, eu era chamada. -se. isso não
1: te traumatizou?
0: Mais ou menos. Eu lembro-me de fazer muitas dietas para engordar. Lembro-me de comer muito e deitar-me, porque as pessoas diziam que se deitares depois de comer, engorda, mas nunca resultou. E agora que eu não quero isso, está a acontecer. <risos>
1: Quando entras para o mundo da moda, é só entusiasmo ou também há receios por teres tão nova?
0: Não, não houve receios. O único momento que me custou mais no mundo da moda foi quando eu tive que ir dois meses para Milão sozinha. Mas não tinha 14, tinha 17. E cheguei lá a um país diferente, que não é a minha língua, que é falada. Lembro-me de não ter internet e falar mais ou menos por gestos e em português. E um bocadinho em inglês, mas eles também não estavam a perceber muito. E deixaram-me na paragem errada, no autocarro. E andei uma hora em Milão, a pé, sem internet, com uma mala deste tamanho, à procura da minha casa. isso não foi nada bom, foi essa a recepção que eu tive. E até hoje, não gosto de Milão por causa disso. <risos> e
1: o facto de começares nova e seres ainda muito jovem, não te fazia sentir uma certa vulnerabilidade de estar num mundo de adulta e com a imagem?
0: Uhum. Não, sabes que eu sempre fui muito forte psicologicamente em relação a isso. Chegaram-me a dizer várias coisas como tens o peito muito grande para ser modelo, tens que emagrecer, tens a anca muito larga, mas nunca dei ouvidos a isso porque não fazia sentido para mim, mas eu olhava para o lado e via realmente raparias muito novas a fazer o tipo de clichê que é comer uma maçã e beber água e assim era o dia inteiro. E essa, primeiro, não era a minha prioridade, depois acho que não faz sentido nenhum. Mas eu percebo que haja raparigas que nessa tentação porque é um mundo realmente muita pressão, as pessoas põem muita pressão e humilham, e se a pessoa não for forte psicologicamente, cai nisso. Fez mais confusão, por exemplo, em Milão, ver miúdas com 14 anos a serem levadas por rapazes que falavam. Em Milão existe uma coisa que são os RPs, nós modelos estávamos nas filas cá fora, nos castings e iam rapazes, convidar para ir jantar, convidar para ir ao café, para fazer um bocadinho de publicidade e levar gente bonita aos sítios. E havia miúdas de 14 anos que iam, e isso eu às vezes ficava a olhar e fazia muita confusão, porque eu pensava, o que é que os pais destas crianças devem sentir se souberem que isto está a acontecer? E pensava, o que é que a minha mãe diria e sentia se eu agora saísse daqui e fosse com um homem qualquer que eu não conheço, tivesse 14 anos por um sítio? e ela não pode fazer nada, e isso deixava-me muito mais perturbada, ou seja, deixava-me muito mais chateada, incomodada com as outras pessoas do que comigo, porque eu, comigo, eu sabia cuidar de mim. Para mim era trabalho, trabalho, e quando acabasse ia à minha vida.
1: E esse culto da imagem que estavas a referir no mundo da moda, extravasa também para além do mundo da moda, para miúdas e miúdos que sonham com esse ideal? E
0: isso está errado, e a culpa... Não é dessas pessoas, é da indústria que vende uma coisa que não é a realidade. Estamos fartos de saber, as mulheres e homens que aparecem nas revistas não são assim. Nós, quando aparecemos na televisão, não somos assim. Nós somos pessoas normais que acordam com olheiras, que acordam menos bonitas, que acordam despenteadas, com borbulhas E a indústria vende uma coisa completamente diferente. E há miúdas e miúdos que não conseguem perceber isso. E eu própria, quando era miúda e olhava para uma revista e via uma pessoa muito bonita, depois, se calhar, olhava-me ao espelho e pensava: não tive muita sorte. Mas as coisas não são assim. Aquilo que nós vemos não é a realidade. E é muito triste a indústria vender isso ainda.
1: O que é que importa mais do que
0: a beleza? A beleza interior. Aquilo que nós somos, quem somos, saber quem somos. Importa querermos saber dos outros, importa não passarmos por cima dos outros para atingirmos os nossos fins. Importa saber de onde é que vimos. Importa muito mais do que a beleza. A beleza, na verdade, não importa nada.
1: Com essa experiência no mundo da moda, os teus mais próximos aceitaram bem que fosses para Milão e que estivesses nesse universo?
0: Aceitaram. Muitas vezes eu tive para desistir tanto da representação antes da representação e da moda e a minha mãe nunca me deixou a desistir, porque Lá está. Como nós não tínhamos dinheiro, eu vivia no cartaz. E o cartaz ainda é uma hora de Lisboa. E os castings eram em Lisboa. E muitas vezes dizia, olha, eu tenho este casting, mas cá não vamos, para não estarmos a gastar dinheiro. E a minha mãe é que fazia esforço e dizia, não, vamos. E eu ia a todo o sítio, ela é que me inspirava e dizia, vai, se ficares ficas, se não ficares a experiência.
1: Para que é que te lembras de ter faltado
0: o dinheiro? Para tudo. Para a comida, para a roupa, para tudo. Os bens essenciais acabávamos sempre por conseguir, porque a minha mãe era muito... e ainda é muito organizada. Mas não havia não havia saída. Eu, quando tinha idade para sair, só saía quando podia. E na faculdade aconteceu muito não ter dinheiro sequer para comprar pão, mas também não podia porque eu sabia que a minha mãe não podia dar. E se eu lhe dissesse que precisava, sabia que ela do outro lado ia ficar preocupada. Eu nunca saí à noite na faculdade. Fui a um jantar de curso. De resto, eu estava sempre preocupada em o que é que eu vou dizer aos meus colegas para não ir. É aquela vergonha que as crianças têm, os miúdos têm. Não vou dizer que não tenho dinheiro. Não quero ser vista como esse tipo de pessoa. Então, inventava sempre desculpas para não ir. Portanto, na verdade, havia dinheiro para as coisas básicas, para as essenciais.
1: A tua mãe também não sabia exatamente dessas condições?
0: Ela sabia que eu não tinha muito dinheiro, mas sabia que eu, se precisasse eu pedia. Só que eu não pedia, porque ela também não me podia dar. Eu não, não valia a pena preocupar uma mãe que eu punha-me no lugar dela, se tivesse uma filha e soubesse que ela estava a quilómetros de distância de mim e que não tinha dinheiro, eu não ia ficar tranquila.
1: Em que é que sentes que se sente mais os ensinamentos que tiveste na tua infância?
0: Respeitar as pessoas, não julgar. Claro que eu sou uma pessoa normal e acabo sempre por cometer erros, mas pensar muito antes de julgar outra pessoa Ser simpática, nós não sabemos o dia que a pessoa tem. Dizer bom dia sempre. Não chegar atrasada. sempre possível. Eu odeio chegar atrasada. isso é, de facto, uma coisa que a minha mãe passou. Ser muito organizada em relação às finanças. Força, não desistir. Minha mãe nunca desiste. E é isso que eu quero também levar para a vida. Nunca desistir. E do teu pai? Do meu pai eu tenho feitiço. Tenho uma personalidade forte. Não gosto de ser contrariada. Não gosto que me deem ordens. Hum... <risos> Há coisas que, que também não, não penso muito porque já não vale a pena. Prefiro reter as coisas boas.
1: Eles manifestam orgulho em ti? Sim. Ambos?
0: A minha mãe manifesta, o meu pai manifesta a maneira dele. É bom. Sentir que estamos a fazer os nossos pais felizes e orgulhosos. Mas eu também tento não agarrar muito a isso. Eu gosto de sentir isso, mas também sou um bocadinho independente. Porque se eu estivesse sempre a pensar, será que eles estão a gostar? Será que estão orgulhosos? Depois acaba por ser um bocadinho influenciada. Mas claro que no final do dia eu gosto de ouvir Gostei muito disto, estou muito orgulhosa. É sempre bom. E o
1: teu irmão continua a ser a tua grande referência?
0: <risos> é. Nós temos cinco anos de diferença, ele é mais velho. Uhum. Mas ele é como um pai. Ele é muito chato. Sempre foi. Agora está melhor porque eu também sou mais velha. Mas sempre teve muito em cima de mim. Às vezes não me deixava sair à noite. Minha mãe deixava ele e dizia Mãe, olha, ela quer ir sair à noite eu não ia ser à noite.
1: Ele queria aprovar os namorados, não?
0: Ele tinha um grande distanciamento em relação a isso, mas se gostava, ele mostrava. Se não gostava, ele mostrava ainda mais.
1: Mostrava a eles ou mostrava-te a ti?
0: Mostrava a mim, mas houve uma vez que quase que mostrou a um deles. Foi por um triste. Um
1: eles sabem tudo sobre ti? Ou há uma dimensão de ti que é só tua?
0: Nós temos sempre segredos nossos, não é? Mas... Eu posso dizer que a minha mãe sabe praticamente tudo, se não mesmo tudo, de mim. Coisas boas e coisas más. Porque é aquela pessoa que eu sei que não me vai julgar e eu sei que não é aquela mãe que diz sempre bem. Se eu fizer alguma coisa errada e se eu lhe ligar a dizer, como já aconteceu, ela dá-me na cabeça. E é isso que eu também quero. Não quero ligar só para levar uma palmadinha nas costas.
1: Qual foi a maior agenera que tu fizeste na vida?
0: Eu Houve uma altura que eu estava sempre a caminho do hospital, por exemplo. E essas acho que foram as maiores asneiras e as maiores dores de cabeça que deu aos meus pais. Uma vez que estava a jogar apanhada com um amigo e ele tinha uma pistola d'água e estava-me a molhar e era de noite e eu quis saltar o portão, só que era aqueles portões com bicos, sabes? E eu fiquei presa pela axila, pendurada, e rasguei a axila toda e por um tris não furou o coração. Foi por um tris que não fui desta para melhor. Houve outra, uns anos depois, que estava a saltar umas manilhas de cimento das obras. Foi numa batizada batizado e fiquei de cabeça assim enfiada com as pernas para o ar E resguei a cara, os lábios, os dentes, partidos, espeti aqui um ferro Eu estou aqui por acaso, estou aqui por muita sorte Não foi fácil e acho que qualquer pai fica com o coração nas mãos Mas era só isso, eu não era muito, muito chatinha Claro que depois, naquela altura dos namoradinhos e de crescer à noite Era chata, mas nunca dei assim muitos trabalhos <risos> Gosto do cheiro a garagens fechadas, do cheiro da gasolina, não gosto do cheiro a queijo, odeio queijo, não gosto de manteiga, não gosto de cheiro a mofo. Esta vez tive prejuízo, eu gastei o meu dinheiro todo da mesada, o dinheiro que saquei à minha avó para pagar o quarto do hotel e nada.
1: Como é que tu lidas com os elogios?
0: Bem, fico envergonhada, mas não ligo muito. É bom, mas não quero agarrar muito a isso, porque não quero fixar-me e pensar ah, então está bem, então não vou fazer melhor eu quero fazer sempre mais e melhor fico muito feliz por estarem a gostar e isso dá-me ainda mais vontade por fazer melhor não aceites nada sem saber para o que vais aquilo lá é um ninho de víboras, eu estou a avisar
1: a tua geração é uma geração de causas o que é que te preocupa no
0: mundo? preocupa-me muito o bullying, o assédio preocupa muitas muito as pessoas julgarem o livro pela capa preocupa muitas pessoas acharem que só por nos verem todos os dias na televisão que nos conhecem eles dá o direito de dizerem aquilo que querem como querem e quando querem preocupa-me muito porque há pessoas que conseguem lidar com isso incomoda mas passam à frente mas há muita gente que não consegue e dá mesmo muito nojo saber que há pessoas que não se importam de estar atrás de um ecrã e maltratar outra pessoa, humilhar outra pessoa e deitarem-se com a cabeça na almofada, tranquilos, sem saber o que é que isso fez à pessoa. Há pessoas que se matam por causa disso e isso é uma coisa que me incomoda muito e acho que no século em que nós vivemos é uma coisa que já devia estar muito controlada e as pessoas até deviam ter vergonha de o fazer e não está, parece até que está cada vez pior. Não tenho muita gente a fazer-me bullying, tenho sim muita gente a fazer assédio sexual, mas isso é uma coisa que repugna-me, eu simplesmente quando vejo, leio, vejo que vem coisas desse género, não acabo de ler, não respondo, como é óbvio, não bloqueio, simplesmente finge não estar ali porque as coisas boas são muito melhores, mas gostava -me muito de passar um mês sem receber uma única mensagem desse género. Não, não consigo perceber o que é que está na cabeça dessas pessoas. I have a world without you. Gosto de comer muito, gosto de cantar, gosto de pregar partidas aos outros, gosto de assustar os outros.
1: O que é que tu desejas e projetas para a tua vida, quando olhas mais adiante?
0: Quero continuar, obviamente, nesta área, ter mais desafios, cada vez mais, 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 dar o meu melhor, aprender. Quero aprender muito. Viver mais a vida sem pensar muito no passado. Eu, às vezes, vivo muito com receios que o futuro tenha alguma coisa a ver com o passado. E gostava de aprender a conseguir diferenciar as coisas e viver com esse distanciamento para ser mesmo plenamente feliz, sem ter esses pensamentos que acabamos sempre por ter, não é?
1: Essa experiência que viveste na adolescência de alguma. Dificuldade com a questão financeira, uma coisa que te preocupa quando olhas para a frente e se isto falta.
0: Sim, costumo pensar nisso, principalmente quando acaba um projeto, mas isso faz parte de mim. É porque eu acho que uma pessoa quando não tem, nunca vai esquecer o que é viver sem sem ter. Isto é um bocado engraçado porque eu estou numa profissão que não me dá essa estabilidade. No entanto, para mim, o amor pela representação é muito maior do que o medo de algum dia me faltar alguma coisa a nível financeiro, mas eu sei que, se isso acontecer, eu já tenho as ferramentas para lidar com isso e que as coisas se vão resolver.
1: O que é que aprendeste sobre ti sendo atriz, fazendo disto de vida? Descobriste novas coisas em ti?
0: Sim, exploramos muitos sentimentos que ainda não tivemos a oportunidade de os sentir. E é bom porque nos descobrimos a nós próprios. Vamos a sítios que nunca se calhar teríamos a oportunidade de ir. Também aprendi a ser mais paciente. Nós temos que esperar muito entre cenas. a ser tranquila e é bom depois voltar a mim. E gosto cada vez mais de mim por estar tanto tempo fora de mim. Quando acabo de gravar, estou em mim e dá mais prazer procurar coisas em mim própria. Não percebo porque é que o amor tem que ser sempre tão difícil e porque é que nós temos de fazer escolhas, não é? O que é que é
1: essencial saber sobre ti, Filipa para te conhecer?
0: Que são são muito simples, muito dedicada aos meus, muito leal, muito amiga. Não sei, sou uma pessoa muito simples. É muito fácil darem-se comigo. Sou muito tranquila.
1: E faz um ótimo arroz de polvo?
0: Ah, faço. Não me quero gabar, não me quero gabar, mas eu acho que faço. Eu experimentei fazer na quarentena, nunca tinha feito antes, graças à minha mãe que dizia que não dava para cozer um polvo sem ser em panela de pressão. E eu não tinha. E dá. E dá, dá eu claro que eu dá, fiz então... que dá e fica mesmo bom. Por acaso bom. nunca fiz. Mas... É muito, e é muito fácil, por acaso tenho lá um para fazer.
1: E tens outras especialidades?
0: Sim, gosto de fazer, gostar não gosto, porque dá muito trabalho, mas gosto de comer o meu bacalhau com broa. Eu acho que faço um bom bacalhau abraço. Brás. Mas.
1: Nem todos são dessa opinião.
0: Hum, não, não sei porquê, mas <risos> eu acho que faço.
1: E nunca há queixas ou.
0: Queixas? Ah, mas eu não ligo. Cobicaldate. Salgo... Assim, às vezes salgo um bocadinho a comida sem querer, às vezes não deixo o arroz cozer até ao fim, ah. tenho tanta fome, mas pouquinhas. <risos> Senão também não comem. <risos>
1: <risos> em que alturas é que te sentes mais bonito?
0: Quando estou confiante. Hum. Quando estou feliz, quando estou tranquila, e acho que isso é isso.
1: E esta é uma fase boa?
0: É uma fase maravilhosa. É a melhor fase até agora. Estou mesmo muito, muito agradecida. Estou a dar tudo o que tenho e o que não tenho, porque também não me quero desiludir a mim própria. Também não ponho muita pressão em mim, porque depois eu fico muito facilmente frustrada se não consigo chegar onde gostava de chegar mas está-se uma, uma fase maravilhosa porque são desafios atrás de desafios e é isso que eu quero.
1: Foi-te complicado chegares à vida adulta? Passar a ter responsabilidades, contas em teu nome, pagar as coisas?
0: Não, porque eu fui aprendendo desde cedo a fazer isso. Claro que às vezes há aquele momento em que eu penso porquê é que eu não tenho casa da minha mãe? Por exemplo, vou sair daqui e apetecia mesmo não ter que fazer comida e vou ter que fazer comida. O que vai fazer hoje? Pois eu não sei. Na verdade, tenho esperança de chegar a casa e ter já a comida na mesa. Costuma acontecer? Não. <risos> <risos> Gosto de cozinhar. Gosto de festinhas na cabeça, de adormecer com barulho. Por exemplo, ou a televisão, ou pessoas a falarem. Gosto. O <risos> que é que não, não fazes, fazes bem? Desenhar. Não sei desenhar, nem sequer uma árvore. Não, sou péssima a desenhar. Trabalhos de minúcia, coisinhas pequeninas, trabalhos manuais. Sou péssima. Isto é muito vergonhoso, dizer mas eu sempre tive quase negativa à EVT. Eu também. É? sinto sentindo -me menos mal. Coisas com esquadro e transferidor, coisas básicas, eu não sou boa nessas coisas. Gosto de batatas fritas, gosto de gelado de manteiga de amendoim, gosto de fazer as outras pessoas felizes.
1: O que é que se notou primeiro em ti, quando começaste a trabalhar? Crês que foi o talento ou o trabalho?
0: O trabalho. Eu agora vejo coisas do primeiro projeto e custa-me muito ver e sei que provavelmente só me lá pelo esforço e pelo trabalho. Eu sou muito trabalhadora e mesmo que as coisas saiam menos bem ou que eu saiba que me falta ali qualquer coisa, eu não descanso até fazer bem.
1: Quando soubeste que tinhas a possibilidade de entrar no teu primeiro projeto enquanto atriz, qual foi a reação?
0: Foi, estas <risos> êxtase. Foi aqui na SP. Nós fizemos uma formação durante duas semanas. Uhum. Depois fizemos um casting e desse casting ligaram umas quantas pessoas para virem aqui e, às vez chamavam-nos a uma sala onde o diretor de projeto ia falar connosco. Ele falou comigo. Eu achava que era para dizer que não ia ficar. Quando ele disse que fiquei, eu lembro-me que ele perguntou mas não estás feliz? Porque eu estava tão chocada que eu ficava... Ficava assim. Depois, não, não, eu estou muito feliz. E saí, fui logo para a casa, bem gritar e dizer à minha mãe que tinha ficado e foi a melhor notícia. Que eu podia ter tido.
1: E o que é que ela disse do outro lado?
0: Chorou. Ficou super feliz. Porque quando eu consigo uma coisa que quero é como se ela conseguisse uma coisa que queria. É como se ambas estivéssemos a vingar. E
1: está sempre bem quando ela te vê na televisão? Para ela?
0: Sim. Sim. A minha mãe não é muito crítica nesse aspecto. Pelo menos por enquanto. Ela gosta de ver, acompanha tudo. A minha sala, qualquer dia, já não é sala. É, são revistas porque ela, mesmo que eu pareça assim, ela compra a revista, seja o que for, ela adora e é a minha maior fã.
1: Que coisa é que ela te disse de mais marcante?
0: Sempre que diz que me ama muito, isso para mim é marcante, porque na nossa vida não tivemos muitos momentos e oportunidades para dizer isso e hoje em dia a minha mãe não deixa isso passar. Ou seja, dizer que, que me ama, que está orgulhosa. A minha mãe tem muito medo que eu um dia levanto os pés do chão. E quando ela me diz que fica feliz por eu ser quem sou, por não me deslumbrar, isso deixa-me feliz e ela fica feliz também por isso acontecer.
1: Porquê é que tu não te deslumbras?
0: Eu acho que tem a ver muito com os valores que me foram incutidos E acho que claramente tem a ver com a infância que tive. E quando uma pessoa vive aqui embaixo e depois vive aqui em cima, nunca esquece que viveu aqui embaixo. E isso fica marcado como se fosse quase uma tatuagem. Não sai mais da pessoa. E acho que o facto de estar a fazer isto por amar isto e não para as coisas que esta profissão traz, porque não é o motivo pelo qual eu quis seguir esta carreira, por isso acho que é isso que faz com que não me deslume. Pensar que há uns anos atrás eu era uma miúda que tentava ajudar a minha mãe e que agora somos uma equipa já não temos problemas, é tudo muito fácil e não há nuvens negras em cima de nós. É viajar para essa altura em que as coisas não eram tão claras, não eram tão fáceis e agora saber que todo o nosso trabalho compensou por agora estarmos aqui e estarmos a viver o que finalmente achamos que devemos viver.
1: Que coisa fizeste na vida que mais medo te deu?
0: Provavelmente sair do cartacho e deixar a minha avó paterna Sozinha Eu era muito próxima dos meus avós paternos E senti que quando Minha avó estava um bocadinho doente E quando eu fui para a faculdade e vim viver para Lisboa Eu lembro-me dela dizer alguma coisa Como agora vais Nunca mais vais querer saber de mim E isso deu-me medo porque eu senti ali Que provavelmente coisas boas não vinham E isso aconteceu O meu avô já tinha morrido há uns anos A minha avó só me tinha a mim e ao meu irmão E o meu irmão nessa altura estava a estudar fora Portanto, só me tinha a mim eu estava com ela todos os dias, ligava-lhe todos os dias e do nada deixou de ter a neta dela. Eu tive muito medo da solidão, porque ela do nada ia se ver a viver sozinha e tinha muito medo de, de como ela se ia sentir.
1: E ela chegou a saber do teu sonho de seres atriz?
0: Não. Não. E às vezes penso nisso. Ela era muito vaidosa de mim. Ela gostava muito de me gabar às minhas, e eu às vezes penso o que é que ela diria e sentiria se agora estivesse aqui e pudesse-me ver na televisão. Mas penso nisso como uma coisa boa, porque acho que ela ia ficar muito, muito feliz. E tenho pena que ela não esteja cá para, para ver isso.
1: Ela faleceu quanto tempo depois de vir para a universidade?
0: Um ano. Nem tanto. Não, não foi fácil, porque eu não estava à espera às vezes nós sabemos que pode acontecer estamos à espera, mas neste caso eu não estava à espera porque a minha avó, eu sabia que ela não era completamente saudável, mas houve muitas coisas que ela escondeu para não nos preocupar e por outra, outra, outras razões, mas eu não estava à espera e quando recebi um telefonema a dizer que ela tinha falecido em casa foi uma angústia muito grande e foi dos piores dias da minha vida quem
1: te deu
0: meu pai foi dos piores dias da minha vida porque fui apanhada de surpresa, porque queria vê-la uma última vez e não me deixaram, porque soube que sofreu muito nessa altura e porque soube que sofreu e estava sozinha. Isso até hoje me deixa muito angustiada e... Agora já não, mas durante muito tempo senti-me um bocadinho culpada. Mas a verdade é que eu não podia fazer nada. Tenho que deixar esses sentimentos irem.
1: Porquê é que não podes vê-la?
0: porque não me deixaram. Eu... Acharam que era uma imagem muito forte e quiseram decidir isso por mim. E eu não vi.
1: Fica a imagem daquilo que viveram?
0: Mesmo. Até hoje. Eu lembro todos os dias dela de coisas que nós vivíamos. Às vezes vejo alguma coisa e lembro-me da maneira dela falar, às vezes até do cheiro. Ainda hoje, tenho o número dela guardado no meu telemóvel, não sei porquê, mas... São essas pequenas coisas que fazem que... sentir que a pessoa está em mim ainda, não sei.
1: Recordas-te da última vez que falaram?
0: Sei que foi poucos minutos antes. Foi... a minha avó ligou-me uh, e eu não me apercebi nada, que ela estava a sentir mal. E foi o tempo de eu desligar, dela de ligar a uma, uma amiga para ir à casa dela, que ela não estava a sentir bem. E poucos minutos depois, o meu pai ligou-me a dizer que, que ela tinha falecido. Isso
1: foi uma coisa fulminante.
0: Sim, foi. Foi. Eu acredito, que quando ela me ligou, que estava tudo bem. Eu acredito. Porque só eu tinha percebido, eu acho.
1: Teria muito orgulho em ti, ela, neste
0: momento? Teria. Mas a minha avó era torcida. Ela não era fácil. Ela não diria facilmente que estava orgulhosa. Eu acho que ela nem diria. Ela demonstraria. Não, já, são outras vivências, outros tempos, foi criada de outra maneira, ela demonstrava o amor e o orgulho por ações em vez de palavras, mas tenho a certeza que ela ia estar muito feliz. Gosto de chegar a horas, não gosto de pessoas que comam com a boca aberta, não gosto de pessoas que façam barulho a comer. O
1: tocão é especial. <risos>
0: O coisa é especial. O tem uma personalidade muito forte. Está melhor, já faz truques. Mostra os dentes de vez em quando ainda, mas já nos respeita um bocadinho mais. Mas eu nunca sei com o que contar. Comigo, sei. Com os outros, eu não sei. Principalmente quando estou na rua e vem alguém e quer lhe dar uma festinha, eu nunca sei. Sei dizer, cuidado que ele é capaz de morder ou fico calada para a pessoa não se assustar
1: só quando se achar a boca que morre. É, se
0: achar a boca. <risos> mas ele também a maioria vai com todas se vê uma pessoa e fala assim com uma vozinha mais fininha ele começa a abanar-se todo e ele gosta
1: e durante a quarentena foi fácil lidar com ele de estar tanto tempo em casa
0: foi, foi, ele é muito mimado sabes ele é muito mimado e ele gostou de nos ter lá
1: não, está a falar do Duarte ah.
0: <risos> foi mais difícil com o Duarte até do que com o Salo. não mas foi tranquilo sim <risos>
1: A forma como vocês têm vivido a vossa relação de forma serena, sem grande espalhafato público, é também fruto daquilo que vocês são enquanto pessoas?
0: Sim, o Duarte é uma pessoa muito discreta e nós gostamos das mesmas coisas a nível social. Gostamos os dois de estar em casa, de estar na nossa zona de conforto, e não estar muito na ribalta e nas festas, isso é uma coisa que eu gosto muito. E isso, apesar de tudo, protege-nos muito. Nós não nos expomos muito. Expomos aquilo que nos apetece, como se fôssemos pessoas anónimas. Se me apetece mostrar uma coisa, eu mostro. Mas somos muito resguardados. E não é uma coisa pensada. somos assim Se calhar daqui uns tempos somos um bocadinho diferentes. Não sei, é o que é que ele a trouxe estar. à tua vida? Tranquilidade. Muito amor. Felicidade.
1: Gerem bem os ciúmes de um e outro na televisão quando estão com o par romântico?
0: Sim, sim. sim porque ambos sabemos o que isso é e eu sei o que sinto quando tem que fazer e ele sabe o que sente quando tem que fazer e isso é uma consequência normal do nosso trabalho. Portanto, até hoje correu tudo bem.
1: Nota-se alguma coisa a diferença de 10 anos? De...
0: Não lhe podes dizer isso, há nove anos e não sei quantos meses. Okay. Não, não, porque eu, apesar de ser jovem, ter um espírito jovem, sou mais velha e ele é uma alma jovem, então encontramos-nos ali no meio caminho. E não se nota muito. Às vezes eu até digo que mesmo velho, só para o picar.
1: Qual foi a grande prova de amor que o Duarte já te deu?
0: Viver comigo. Eu acho que viver comigo é uma grande prova de amor, porque apesar de tudo.
1: Sim, a comida dá é um bocadinho salgado às vezes.
0: <risos> Sim, mas nós entendemos-nos muito bem. Não é preciso muito para termos um ambiente tranquilo. Mas apesar de tudo, eu sei que não sou uma pessoa fácil. Eu, por exemplo, eu gosto muito de acordar sempre para fazer coisas. Duarte às vezes quer ficar deitado, quer descansar, mas ele sabe lidar muito bem comigo. E isso é a maior prova de amor, ele sabe lidar. E não é fácil.
1: O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
0: Eu acho que preciso de aceitar que sou feliz. Às vezes nós temos tendência a criar problemas onde eles não existem e a ocupar a nossa cabeça com coisas desnecessárias. Eu acho que tenho tudo para ser feliz. Tenho trabalho, tenho saúde, tenho uma família que gosta de mim e de quem eu gosto. Não posso pedir muito mais.
1: Qual foi a coisa mais bonita que já disseram sobre ti?
0: Eu gosto muito quando colegas da minha mãe me dizem que tem muita sorte ter uma filha como eu. E quando a minha mãe me vem dizer isso, eu fico muito feliz. E o melhor que podem dizer de mim é que eu sou uma pessoa de confiança e que, que sou boa pessoa. Para mim, isso chega-me. Chega-me mesmo.
1: Para ti, amor, amor é?
0: Cuidar. Cuidar da outra pessoa. Isso é amor.
1: Como é que é o refrão da música?
0: Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura é coração embalado ao som da ternura o nosso amor que por vezes foi tão maltratado venceu a dor afinal somos do mesmo lado do lado do amor
1: O que é que dizem estes olhos?
0: Que temos sempre que ver o lado positivo em tudo. Por muito difícil que seja, vale sempre a pena.
1: Obrigado.
0: Obrigada. Ufa! <risos> <risos> Obrigada. Feito. Feito.
1: Os homens
0: e as gerações.